0: Olá! Chegamos a mais um episódio do MyCast, que vai ao ar aqui ó, pelo Spotify todas as sextas-feiras. Continuamos sem uma vinheta, se alguém souber fazer vinhetas, como fazer, entre em contato comigo. Mas continuamos assim, filosofando, é, sem essa produção inicial. O tema de hoje eu vejo uma confusão no Instagram e pessoas seguindo dif diferentes pessoas dentro do yoga que seguem escolas diferentes dentro do yoga e fazendo confusão, seja termos do self, né, o, o que, que é o eu, que é diferente na visão de diferentes escolas e agora está na moda falar Talvez yoga dual, não dual, né? siga uma filosofia não dual. E eu acho que tem muita gente que está se sentindo perdida e não sabe o que, que é isso. Então vamos explicar isso hoje. O yoga é uma filosofia de mais de 5 mil anos, com origem na civilização do Vale do Indo, onde hoje em dia é a fronteira do Paquistão com a Índia. A palavra yoga significa união em sânscrito mas a gente vai ver que o livro clássico não fala bem sobre união. O yoga ele é um método que proporciona meios diretos para acalmar a turbulência natural dos pensamentos, que é chamado de vrites, acalmar a agitação do corpo, que, segundo a sua filosofia, é o que nos impede de conhecer a nossa verdadeira essência, de nos sentirmos unidos a nós mesmos, e ao todo. Mas se Yoga significa união, como que pode ter um Yoga dual? Vamos lá. Existem diferentes formas de explicar isso, e eu vou começar falando sobre o primeiro livro de Yoga, que se chama Yoga Sutras de Patanjali. Ele é uma compilação da teoria do Yoga solta por outros tratados, ou que era, traduz... que era transmitido né, através da transmissão oral, que se chama Parampará. E esse Yoga Sutras ele é o primeiro livro exclusivamente sobre o conhecimento do Yoga. Ele é escrito em formas de aforismos, que são definições curtas sobre algo, e não se sabe a data exata que foi escrito. Estima-se algo entre 500 a.C. e 400 d.C. Nesse livro, Patanjali descreve sobre um sistema para chegar à iluminação, para chegar ao Samadhi. E ele descreve um sistema em oito partes, chamado Ashtanga Yoga. Ashta, oito, Anga, parte. Então, seriam oito etapas, sete, né? no caso, sete etapas antes de chegar ao Samadhi. O livro ele é fortemente influenciado pelo Samkhya, os Yoga Sutras de Patanjali ele aceitam a divisão Sankhya do mundo e dos fenômenos em 25 tattvas, que são princípios, dos quais um é o Purusha, que significa self ou consciência, sendo os outros Prakriti, a natureza primordial, buddhi, que é o intelecto ou vontade, Arrancara, o ego, Manas, mente, Daí vem cinco budhindrias, que são as capacidades sensoriais, cinco karmendrias, as, as cinco capacidades de ação, e dez elementos. A segunda parte dos sutras, o sadhana, também resume as perspectivas de Samkhya sobre todas as atividades vistas no âmbito dos três gunas, que é sattva, que seria o equilíbrio, iluminação, rajas, que é movimento, paixão, e tamás, que é letargia, inércia. Porém, esse tratado específico, o Yoga Sutras, ele difere do San, que é mais antigo, pela adição do princípio de Ishwara, que seria Deus. É, ele tem o Sutra 1.23, que é Ishwara Pranidhanatva, que é interpretado que a rendição a Deus é um caminho para a liberdade. A rendição à vontade de Deus é um caminho para a libertação. Ishwara é definido aqui como uma consciência distinta, intocada por aflições, ações, frutos ou resíduos. Nos sutras, sugere-se que a devoção a Ishwara, representada pela sílaba OM, seja o método mais eficiente para alcançar o objetivo do yoga, que é a liberdade. Enquanto as tradições filosóficas ocidentais, né, que a gente tem essa, essa consciência também de Deus, ou essas tradições que a gente pode exemplificar por descarte, essas tradições equiparam a mente com o eu consciente e teorizam sobre a consciência com base no dualismo mente-corpo. As filosofias orientais elas fornecem um ponto de vista alternativo é, relacionado ao dualismo da substância, que é traçando uma linha metafísica entre a consciência e a matéria. Então, é importante... Ressaltar aqui que matéria, nessa visão da filosofia oriental, ela inclui o corpo e a mente. A mente seria material, a consciência que não é. Para o Sankhya, tem duas realidades irredutíveis, inatas e independentes. Um, a própria consciência, Purusha, e a materialidade primordial, prakriti. Então, isso faz o Samkhya ser categorizado como dual. Porque Purusha e Prakriti não se unem, tá? Eles não se encontrem, se se encontrar deu ruim. Eu vou explicar isso melhor. Purusha é a consciência criadora. Prakriti, a criação. Só que aqui tem um trick que é não foi Purusha que criou Prakriti. Esse entendimento é muito importante, tá? Porque eu já vi exemplos que são até muito legais, colocando, por exemplo, é, Purusha como inventor de relógio e Prakriti como relógio, e que essas duas coisas não se encontram o inventor e o relógio. Esse exemplo ele parece legal, mas ele não é. Um porque dá a entender que Purusha criou Prakriti, só que no Sam, que não existe nenhum Deus criador. Né, não tem ali um mestre de marionetes puxando os cordões e Prácrite seria né, ali liderado por essa, por essa pessoa que está movimentando as marionetes. Purusha é consciência pura e Prácrite é inconsciente. Prácrite é tudo que está mudando, que está sujeito àqueles gunas, aqueles três gunas que eu falei de movimento, inércia e equilíbrio. Prácriti não são, porque esse eu vejo um erro bem comum, Prácrite não são só esses aspectos físicos do universo que a gente pode ver. Não é só matéria. São os nossos próprios sentidos, os nossos pensamentos. né? Tudo isso é transitório, as nossas memórias, os nossos desejos são transitórios e até mesmo a nossa inteligência. Prácrite é tudo que não é consciente. A consciência reside apenas em purusha, ou melhor, como purusha. Purusha, pura e distante, está além do sujeito e do objeto. E a gente não consegue entender purusha, porque o entendimento de purusha tornaria isso um objeto. Purusha também não pode saber ou compreender nada, porque isso tornaria Purusha um assunto. Purusha simplesmente é. Mas por causa da presença de Prakriti, Purusha é atraído pela natureza da mesma forma que um homem é atraído quando observa uma mulher atraente dançando. Ele não pode deixar de tentar se aproximar e daí que ocorre o desastre na visão do Samkhya. Purusha fica preso dentro de Prakriti. Purusha fica cada vez mais emaranhado em Prakriti. Então Purusha se esquece que ele sempre esteve separado e ele deixa de lutar para recuperar sua liberdade. A união de Purusha e Prakriti é um erro. Isso o torna dual. É como se fosse um casamento infeliz que nunca deveria ter acontecido. E o único remédio é o divórcio, rápido, completo. O divórcio, o ato de se liberar, é a prática de yoga. Então aqui, espero que tenha ficado claro esse conceito, o yoga clássico e o samkhya ele não são sobre união. O raja yoga do yoga sutra ele trata de divorciar, ele trata de separar. E que se você não fizer essa separação nessa vida, você vai ter que voltar várias vezes, sofrendo inúmeras novas vidas, até que você finalmente se divorcie e esteja finalmente livre. Liberdade para o samkhya é a separação de purusha e prakriti. Ficou claro? <risos> a filosofia oposta, vamos dizer assim, né, ao Samkhya, seria o Vedanta, é outro darshana, é outro ponto de vista que também é chamado de Uttara mimansa, dentro ali dos, dos darshanas, dos pontos de vista, aos quais se podem ser é, explicado a existência. É uma tradição espiritual que ela é explicada nas Upanishads. Então, assim, a gente falou de Yoga clássico, geralmente a gente está falando de Samkhya. Quando a gente está falando de é, Manduki, Upanishad, Upanishads, em geral, geralmente são do Vedanta. E essa tradição, ela visa compreender qual que é a real natureza da realidade, que é Brahman. Brahman é o, o absoluto. Vedanta caracteriza Brahman como realidade, sat, consciência, tit, e beatude, ananda, que seria bliss, bênçãos. Vedanta pode ser traduzido como a essência dos Vedas. Veda significa conhecimento, né? você talvez lembre a Ayurveda, a Ayurvida, assim, conhecimento da vida. Anta significa essência, ou ainda dentro, centro. Tá? Então, é a essência ou o centro dos Vedas. Dentro do Vedanta, também tem a linhagem dual e não dual. Mas o, o mais conhecido seria o Advaita Vedanta, que significa Advaita não dois, é não dual. É um sistema filosófico que sustenta a não-realidade. A não-realidade seria a ilusão, tá? que é uma palavra que é muito conhecida, que é maia. Então, tudo que não é brahman, tudo que não é consciência suprema, é ilusário. Tá? Na, que tudo que seria matéria, vamos dizer lá no Samkhya, Prakriti, seria ilusão. Tudo que não for purusha é ilusório na visão do Vedanta. Só um parênteses aqui, eu acho importante não confundir Brahman com Brahma, tá? um dos componentes da trindade hindu. A trindade hindu ela é Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma o criador, a energia criadora, Vishnu conservador, o conservador, o mantenedor do universo, e Shiva é o destruidor, é a renovação. Brahman é a consciência suprema. É a noção de tudo que é permanente e não findável no mundo ilusório que nós aqui seres coabitamos. Essa escola afirma que a dualidade, esse nosso sentimento de separação em relação ao resto da criação, ela é um equívoco, tá? Ela é tudo que existe é Brahman, tudo que existe é Deus. Não pode haver nenhum outro identificação, a não ser com o Brahman. Swami Vivekananda diz que a unidade de todas as coisas, né, nos sentir um com o todo é a grande lição a aprender nessa vida. Então, quando a gente vê essa forma de pensamento, um estudante, né, um yogi que está dedicado no estudo da filosofia, a gente deve saber separar, sim, o que, que é um pensamento do outro. Então, esse pensamento de Swami Vivekananda, a gente já vê que é um, um pensamento do Vedanta. O Vedanta ele não separa a consciência pura de nós seres aqui viventes. O Samkhya separa e ele quer separar. Tá? O Vedanta vê na separação uma ilusão. O Samkhya diz que a gente tem que é, separar Purusha de Prácrita e as coisas que são findáveis, que é a matéria, do que é infinito. Então, basicamente, uma escola, uma linha de yoga vai se posicionar como dual ou não dual, dependendo da filosofia que se baseia do Samkhya. Então, que é dual, Purusha e Prakrita não devem se unir. Ou Vedanta, que tem dual e não dual, mas que a gente se une a Brahman, isso é tudo que existe. E o que, e o que não for Brahman é ilusão. Daí tem também o Tantra e o Brahmacharya. O Tantra, ele é não dual, tem Shiva e tem Shakti, mas a gente quer que essas duas energias, essas duas polaridades, feminino e masculino, se encontrem para a expansão da consciência. A expansão da consciência vem do encontro de Shiva com Shakti. Já o oposto do Tantra é uma filosofia dual, que é o Brahmacharya. Corpo, corpo e vamos dizer alma, né, o que é não transitório, corpo e consciência, eles estão separados e eles devem se manter separados. E daí, como eu falei, iniciei esse podcast com o Yoga Sutra. O Yoga Sutra ele é completamente dual, ele é Samkhya e Brahmacharya ele não é um livro tântrico, pode ver, ele não fala de postura, ele não fala de conexão com o corpo, é como se a gente esquece o corpo, sublima o corpo, que o que importa é transcender esse corpo em direção à Purusha. E ele não fala de Vedanta também, ele não fala de Atman, ele não usa essa palavra, ele usa Ishwarya, ele usa ou ele usa termos do Samkhya, Tá? Então, começar a confundir, falar de Vedanta, falando de Yoga Sutra, não faz o menor sentido. Tá? É como você tentar explicar Jesus se baseando no Alcorão. Então, esse podcast foi para a gente parar de fazer essa grande sopa dos conceitos do Yoga. Até a próxima!